0: 大家好，欢迎大家来到本期的三点吃茶，我是岩石
1: 。大家好，我是苏玉
0: 。嗯，因为上一期思源不是讲了一期那个中国书画相关的一些题材嘛，然后我觉得可以正好借这个机会，然后我们刚对把主题拉回到中国的语境，就中国传统语境下的一些书籍，钱穆老师的《中国历史精神》。这本书的话是非常适合作为一本入门作，或者是说它非常的浅显易懂，比起一些学术类的书籍就很顺畅能看上去。因为钱穆老师在这本书里大部分还是观点输出嘛。然后《中国历史精神》，读完这本书的话，给我的一个最直观的感觉就是，首先啊，肯定是钱穆老师他无愧于。国学大师对，然后明显的那个特征就是，我感觉每一个个体，它都是裹挟在政治之中的，因为它有很明确的一个政治立场。这本书它是对国民党军官的一个演讲的汇总，或者是那个把它编撰，但是所以它会带有很强的一个政治色彩。其次呢，就是。在那个时代下，为什么说钱穆老师不愧于是国学大师呢？因为即使是这样的一个政治背景，他在那个时代下面去勇于把这样的一个自我主张去表达出来。他一直在呼吁，就是人们去关注，呼吁中国民族的人要重新看到中国传统的、中国历史上面那些好的部分，而不是一味的去。推翻传统而去全盘复辟西方的东西，并且他还在在通过这本书告诉我们，我们得恢复那种精神，恢复那种民族的精神。他就有一种我在那个时代节点去做了一件那个时代应该赋予我的一些事情，向世人呐喊，有那种感觉。然后，所以我感觉他给我的那个形象，通过这本书建立起来的形象，就是一个政治的个体，一个时代的我们。这个这句话其实不管是放到钱穆老师，还是说放到像我们现在每个这个时代下芸芸众生吧，都是这样的。就我还想起之前，我不知道你还有没有印象，我之前讲了一个“灵光永逝，但政治永在其中”，对吧？摄影小史的那一篇，就是有一种很直观，你越去看这类的书籍，你越去看这种。学术的书籍，然后不管是什么领域的，你是摄影啊、艺术啊，还有这种历史像这本，你讲讲到头，
1: 全部都是政治和哲学对这些，就是所有的东西它都是混在一起的，你不能把
0: 它拆的。对，你无法割裂。所以我现在越来越觉得，当时学校里面有一些，因为毕竟我们是属于艺术的院校嘛，然后经常会听到很多人说，艺术要剥离于政治，然后学术不能被政治所裹挟，我觉得是不现实的。它就是在政治的。捆绑中强捆绑中去运运转的，只是说我们看怎么去处理这种你所去主张的学术主张和你的政治立场之间的一种关系的。然后这就是我整篇想讲的一个大型的框架。所以我首先简要的介绍一下钱先生或者钱老师、钱老师到底是一个什么样的人。如果是从最简单的一个百科，因为你去了解一个人，你肯定是先去了解他的一些最简单的介绍。你会觉得他的履历实在是太丰富了，<笑>他是被对他是被学术界认为是史学四大家之一。你会觉得哎，他是不是一个很伟大的史学家？确实如此。然后
1: ，对，他写那个《国史大纲
0: 》，对对对，说实
1: 话，我知道他就就是就只有那本书。
0: 呃、哦，对，他还写了很多书，《国史大纲》应该是他的，就是很大的一本书。但这本书我们现在先放着放下不表，以后有机会看完了以后可以跟大家一起讨论，因为是褒贬不一的一本书。他的政治为什么会这样？我们回来，因为我个人感觉，与其说他是历史学家，其实他的历史没有严谨到那个份上，我觉得。然后。但是我觉得他确实当之无愧是国学大师，这个是绝对是当之无愧的。然后他还是一个思想家和教育家，这个也是绝对是可以。这是我个人的感觉。我觉得他，与其说他是史学家，不如说他是国学家。就我们现在说的国学家，或者是教育家或思想家，这这几个身份更贴切一点，是我对他的一个理解。他出生的这个年代，我们都知道他是民国嘛， 1 8 9 5年。七月三十日到一九九零年八月三十，而且钱穆老师他的一个对他个人的研究非常的多，因为他很近代，所以很细。我们简单的讲一下他的生平，很有意思啊。就他是一个自学成才的人，但不代表他们的基础不好，或者不代表他的家世不好。我当时看那个纪录片，就他应该是他的后人。嗯、呃，写的是他的什么嫡孙还是什么什么的，这样就很自豪的说我们这个地方出了六院士
1: ，牛啊
0: ，牛啊，书香门第啊！而且钱穆他自己的父亲，呃，他的祖辈其实是书香门第的，他是在江苏省，他应该是无锡县的，然后是钱氏。就为什么我觉得他其实的基础特别好呢？因为你看他父亲那个时候也是。参加过科举的，但是因为他那个父亲当时生病了，所以就没有办法嘛，就没有办法去真的考取功名。然后他就把那个孩子就寄予了很强的一个希望，所以他其实家里都是属于那种比较有文化的，就至少是当时的文化阶层。但后来由于战乱和家道中落。但其实我觉得，主要是因为家道中落，因为他在正式战争爆发之前，家世就已经没落了，然后出现了问题。最后那个他们四个兄弟，其实，在学问上都还挺不错的。他在六岁的时候就有条件被他的父亲送到私塾读书，然后那个时候肯定是跟他大哥一起的嘛，所以那个时候的私塾教的就是一些四书啊、五经啊之类的东西。但是后来很不幸，他的私塾老师生病了，所以他的导致他那段时间的学业就有点荒废了。然后呢，在十岁的时候，他们那个地方又开始有那种教育学校，就是无锡荡口镇果育学校。然后在那个小学里，嗯，也不知道是不是公办，但感觉应该是就是非私塾类的，至少是这种，就性质不一样。然后他在那边学习了四年，对，其实他的那个小学的时候，你想他六岁就上学这跟我们上小学的时间是差不多。对，十岁，然后他又去了那种，就是他他又有不同的小学的小时候的那种教育环境的经历。他是什么时候家道中落的呢？一九零五年，也就他十一岁的时候，他爹走了，然后他母亲呢？还在，但是你想，那个年代的女性是很少有赚钱的能力的，很正常。所以他们家庭也很贫困。那个时候，他们为了减轻家里的负担，所以他就去读了师范班，就是他哥，然后把深造的机会留给了他弟弟钱穆。然后毕业以后呢，钱生就回去任职了，就他。就算家道中落，他都还有办法让自己的孩子去深造。你很难说他是一个就是贫苦家庭。我觉得这句话说他纯自学成才，其实更多是说他的一个后后续就自我深造的一个态度。但是说白了，还是就龙生龙，凤生凤吧，虽然这句话很很扎心，确实。
1: 我觉得就是怎么说，这种这种东西和有没有钱关系有关系，但是关系不大，就感觉是一个是他自己家族，比如说他他姓钱的人那么多，再就是他从小就耳濡目染，有这些信息来
0: 源，他知道要怎么去整合这些信息。对，而且我觉得就是他他们家就有那种你必须要学就。你你先不说，我个人感觉啊，先不说我们这个年代，因为我们这个年代国家打出了那种什么“知识改变命运”的口号嘛，就所有的学校都在教别人说什么读书可以改变命运，但是在我们父母那一辈根本不是这样的，至少我母亲当时跟我说，就是他们就他小时候什么家里的人说你一定要去读书，读得好，你要去读不好的话，偏科的话，我给你补补课。根本没有，就是读得起来就读，读不起来就不读，是这样的。在我们爷爷奶奶那一辈的话，很多人就只有小学文凭，就普通人。然后他们家里就是一些女生，你读的再好，她也会让你辍学，然后给弟弟妹妹读书。然后他们就是，哎，你有能个识个字就可以了。那都还是建国以后呢，那都是大兴教育以后的事情。是还是那一代人有很多
1: 就不识字。我之前小学的时候，有一些同学的爷爷奶奶就不识字。
0: 对，然后你说再再往前，就抗战前期，只有那种你家里是相对有底蕴的，他们接触过那种信息，他们知道知识的重要性的家庭，才会不遗余力的把你送到私塾，把你送到小学，告诉你读书是很重要的，让你去读书。然后只有在那样的家庭的人，他才会奠定了后面就是钱老师他能够钱先生他能够笔耕不辍。一直在一个没有外部强刺激或者外部的那些留学环境的情况下，依然在自自发图强那种状态。我觉得，就你要是一个村里的小孩，就根本不可能，就不会有那种意识，就家庭就不会给他灌输这种意识。确实。嗯、然后我们再看看他，他是当时后来就是钱穆他读了四年级的时候，那个时候他们就。嗯，怎么说呢？就是新设的兼城市新与学生有很多之间的矛盾，就闹成了一个学潮。然后他就作为了学生代表，就退学。其实那个时候就能看到，他多多少少是有一点后面的那种思想解放状态下，就那种学生运动状态下的那种意识在。然后到后来，他就去了南京私立的中英中学就读。到那个时候，刚刚好适逢武昌起义之前了。然后到了一九一一年武昌起义的时候，学校就宣布解散了。然后宣布解散的时候，钱穆其实他也是投军了，但他没有成功，也能理解一个文弱书生呵呵，也能理解。然后，但是你想他在选择参军不成以后，他就回乡了。回乡了以后，他你你家里已经没有钱供你接着就是深造了嘛，所以他也很现实，他的选择就是。回小学去任教，嗯，这一刻，也就是一九一二年春天的时候，他通过亲戚钱冰贤介绍去了那个秦家水渠三间小学
1: 。对嘛？所以我，我我我不好意思打断一下，在这里看见亲戚介绍，就是实际上他还是虽然没钱，但是有人脉
0: 。哦，对啊，因为他的家族就是他的人脉，他毕竟是大家莫落。就瘦死的骆驼比马大，他跟那种所谓的呃农就是农村里读书，知识改变命运根本就不是个概念，人家就是家学渊源还是很很厉害的，是的，就跟我们都不是一个概念。反正我觉得像他那个家族在当时的年代，就算不是数一数二，也是头把吧。我觉得是的。然后到了到了那个，你想他当时是去小学读书啊、呃，教书不好意思。但他能够把自己一一度教到了大学，牛<咳>、哎哎、<咳>不好意思，哎、最近有点嗯，那个感冒还没好，所以声音可能也有点沙哑，大家见谅一下。我就觉得这个人很牛，这个人他很踏实，至少你从这个他的选择来看，就是他有很好的他的家庭给他奠定了很好的思想土壤，然后他又有在读书的时候有很强的那种报国志向，所以他没有办法。跟那个学校当年就是融入其中，所以他作为学生代表还自动退学了。然后在国家时局动荡的时候，他愿意投军，但是他是投军不成。他在历史书上这个经历就一笔带过，但是你能感觉到他其实也不是很顺。就他出生的家世很好，但那个美好的家世并没有给他真正的就是让他一路向前推过去。就他看到了很好的东西，但是他家道中国了，那种感觉。然后后面他就从小学开始，一路教到了中学，教到了大学，就很厉害。而且他读书的时候，他自己有个很强的特点，就是他说自己从来不翻阅，然后也从来不就是我读一段就跳跳着读，他从来不这样，他是通篇读。而且不仅如此，他还通篇通篇去背。然后他就觉得他本本都是如此，他就很狠,狠，所以他的那个基础其实是很扎实的。
1: 然后他脑脑子也比较好使，要
0: 我肯定他是神童啊！他当年在好像有一个故事吧，就是我印象中，啊，如果这边讲错的话，欢迎大家指正。我记得我当时在网上看到个故事，就他以前作为神童的时候，受到了村里也不是村里县里面大家的夸奖，然后他就很开心，小时候就蹦蹦跳跳的回家，然后他爸爸就指着一座桥说：“这是什？大概是说什么字吧，他说：“一个木家一个桥是桥梁的桥。”然后他爸说：“啊，你真的很聪明，就那种就是小神童那种感觉。”然后他就很得意，他说：“那女字旁加个乔是什么？”然后他就说：“那是娇。”他又很得意，他说：“我每个字都会嘛。”然后那个他爸说：“这就是你现在的样子。”然后他瞬间就有点我其实就是他的父亲也是一个很很有教育能力的一个人，他会点他的孩子，但他不会说：“哎，你骄傲了，你不能这样，这样的话，就那些小孩就。”激起了他的那种叛逆心理嘛，他就从侧面点，他说你是很聪明，但是你的聪明你不你得懂里面那个字的意思，而不只懂那个字，有那种感觉
1: 。是，就是说你不能止步不前，感觉还是要在在知道现在的这种情况下，然后再再往前走。对对对,对，说说起来教育这个事儿，还有他好像我我我忘了是不是他和那个杜威也有一些什么关系。就是美国的一个教育家
0: ，哎，你可以讲讲
1: 。哦，在民国民国八年，那个杜威来来华讲学，就是一九一九年。一九一九年，杜威到到中国来讲学，然后那个时候，杜威他就有一些那个教育理念嘛。然后之前又看了一篇文章，这个文章也也挺有意思的，是讲的那个杜威他他他他,他在。他在山东还有还有江苏的一些，就是对于小学的教学的一些一些观点，就是搞这种怎么说呢，有点像教学改革。然后他会，然后其他的这些中国的老师就会给你画一个平面图，说你的教室要怎么排，一个教室里面有几个人，黑板在哪然后哪里是这个讨论区，哪里是写作业的，哪里是玩那个玩玩具的，哪里是干什么的。啊、嗯，然后就就非常的非常非常的有意思。然、哦、后我感我感觉刚才，刚刚才不是说那个呃，钱穆他一个一个是他自己也搞教育嘛。根据根据杜威的那个那个教学理念，在江苏的一个叫什么第一第一师范学校附属小学设计的一个教室。然后下面也是这个，这下面这个是南京的。就刚才你说他，我忘了是他，你说是他在南京。教书还是
0: 他在南京上学、啊？上学，但他确实当时在那个江苏教书，书、嗯、应该是遇到，是是那个民国八年的时候，跟他那个时候不是杜威也去了江苏吗
1: ？对对对
0: ，对对对，所以所以
1: 我感觉我感觉是这里就是杜威对他的影响也挺大，
0: 的、哦。是可能是，就这个感觉很现代，很当代啊，就不是那种排排坐，那小组式。
1: 对啊，对啊，但是但是我小时候上学全部都是，就是可可能是我感觉还是教育资源不太不太够用、嗯，一个教室里面六七十个人，四五十个人
0: 。哦， oh, 对，我记得那个时候还有七十人大班，我觉得到未来就是我们的下一代听到七十人大班，他可能会觉得不可思议。
1: <笑>对啊。对啊，因为我我想起来，我之前高中的时候，我小学的时候还好，一个班四五十个人，虽然也没有好到哪里去。我<笑>我高中的时候，你知道吗？这高中高中一个一个教室，一个一个教室放七十八个人，我去，完全坐不下。就是我每次坐，就是我我的我的人前胸后背全部都是桌子，非非常挤，就是你转身都没法转。我我感我感觉那那种上课确实就是因为你没有额外的位置，甚至连连能舒服的坐着都很难，自动背背夹
0: ，因为两个桌子把你夹着的，坐的可直了。那你们有点狠，我们倒不至于，但是我们那也有七十的大班，就是从头那个椅子会最后一个同学就直接都快靠到后面那个黑板了。哦、oh, ，你是快靠到，我们直接就是靠到我们。Oh. 而而
1: 且最后一排还有垃圾桶嘛，然后你就就是看那个垃圾桶在哪儿，有时候就会跟垃圾桶坐在一起
0: 。哎，确实会有这样的位置。是
1: 的，想想当年的条件真的非常不行，现在现在都好了，现在大教室，十年十年之前
0: 。我们回到回到钱先生吧，钱老师。然后他，是，我觉得这个他这个人其实，呃，也也蛮厉害的。你想，他一九一八年的时候。就是他妈他妈妈一直身体不好嘛，然后他还回去去侍奉他妈妈了，然后他就辞掉了。当时我跟你说的就是档口红魔学校，然后两地任职期间，他还能够就是一边上着班，一边照顾他的母亲，在学术上还写了书。那个时候他还精读了那个马氏文通，然后最终写成了《论语文解》一书。作为了他人生的第一本出版物，而且你想想看，那个时候他是在任教的，都还只是中小学，他不是在大学任教的时候出书，就很厉害。这个人对自己其实，在学术上面很狠的，我觉得不狠的人做不到的。你你现在想想看，这个工作状态，就是你一边上着班，一边还要照顾你家的老母亲，然后一边还在写书，我的天，太太绝了。
1: 是的，这真的感觉压力压力
0: 巨大，可能这真的就是为爱发电。嗯、哦，我觉得他一方面很喜欢，一方面我觉得他就是一个很有理念的人。你去看他的文章也是这样，他是很融会贯通的
1: ，观点观点性很强，很很
0: 很
1: 有。对，而且他的东
0: 西是很自成一派，很融会贯通的，他确实很厉害。再到后面，我们讲到抗战时期了。抗战时期的时候，他已经在一九三一年，他就已经受聘到北京大学了，担任历史系的教授。所以我们说他是史学家嘛，有很多人说他是史学家，包括他后来写的《国史大纲》啊什么，就奠定了他的史学的一些声誉。然后，同样的，他在北大的时候，你去想，就前穆的书你去看的时候，他首先通俗易懂，其次他懂的东西又很全，就他懂的东西很多，看到的东西很多。然后，其次。就很会讲话，就他会，他有那么长时间的一个教育的经历，导致他的言辞功底是很好的，所以他又有那种很强的革命热热情在，在他肯定会很受北大学生的欢迎。就当时的北大就是这样的一个地一一块，就是一块宝地嘛。然后到了北平沦陷的时候，他就随着诗居开始又回去了，回到南方了。那个时候。他回到了苏州，又去照顾他的母亲，又去写了那个《国史大纲》，《国史大纲》就是在那个时候写成的。最后呢，他中间又陆续,续,续出了很多书嘛。然后，比如说，他一九四四年的时候撰写了《中国历史上七年从军先例》，就号召知识分子要投笔从戎，因为他自己当时想要投笔从戎，最后失败了嘛。然后，他也写了像，就是担任了一些，就是我感觉他写了一些，就是比如说。有一九四二年的时候辞去了他的一些研究所的主职，然后去指导学生，然后又编书，就是他一直在写，他一直在他的职场和他的那个创作中同步进行，同步在推进。这个人其实就是很努力。然后当然他后面有段时间，在一九四六年的时候在五华讲学，然后同时为当时的军官学校培训演练,练训练团去讲中国古代军事史，这个很有名。然后这个。地方其实，在我们这本书里面，后期有一段是讲中国历史军事的，然后也会有所体现。然后他一直是南迁的，就是往东南走。了，后来去了香港，然后就是我们后来就很熟悉的他去创办那个学校，他就是新亚书院。在新中国时期，也就是一九五零年的时候，他创办了新亚学院。然后我这边呃看到了很多说词，钱穆的话，他你去看他的纪录片什么的。就所有人都说这个人是一个巨好的人，就是我觉得讲正史没有讲野史那种吐槽来的有意思，确实，对吧？确实
1: ，就像你讲正史不如讲讲八卦
0: ，对对对。我们之前都在讲钱穆老师他的一些学术上的一些很伟大的，或者这个为人很成功的部分。当然，一个人他一定是具有复杂性的。首先，你说在一九五零年的新史。呃，新亚学院，然后它成立之时的时候，经费是非常非常紧张的，因为在那个时期，新中国那个时期就没钱，谁都没有钱。然后你要去创创办一个学院是需要有投入的嘛，他拉不到赞助，说白了就是你的文化底蕴再好，你不懂政治，嗯、你拉不到赞助，就说白了没有外联，你也是办不起来。就像，或者是你要你、嗯、要像商人、呃、对，然后他当时。你就有点像那个美院，当时去办毕业展，有你能有那么大规模的毕业展能够办起来，一定是你们学校某个领导贼牛，他拉到赞助了。没有钱就没有盛世，我觉得就是这样。然后他当时是通过了多方周转的时候，成功的历经了艰辛啊，把这个学院给办出来了。哎，这里在很多的那个呃纪录片或者是在一些文集里面，就是就简单的说他真的很努力，然后跟着呃很多学校的老师，如什么任泰啊、吴俊生啊、刘百明啊，然后罗湘明啊，这这一票的人就一起，大陆的来港的知名人士一起，然后进行了一个不计报酬的付出，然后使得学习他抱起来。那你想想看，都觉得不现实嘛？那钱从哪里来？不能说。你们光讲课，然后没有教室，什么都没有，然后也没有任何的，就是财政基础，然后你们把这个学校办起来。然后我就看到了一个野史，特别逗，就是也是别人去讲的，嗯，给大家看看，就是为什么我们后来说这个人是跟政治强绑定的，是因为他当时跑到香港去办新亚书院的时候，就是教育是要掏钱的嘛，然后那个时候没有政府的拨款，你再把学校搞起来是很难的，所以他并不是像。就是一些，就是我们主流宣传说，就是历经千辛，哎，就找，但他就把他这个东西办起来，他他是四处找金主，他就是一个当时他就需要去找那个商人，去找投资者。我们说他就像一个商人角色，他需要去找投资者，他找到了谁呢？蒋介石，牛啊！因为蒋介石他。当时甚至是拿自己的小金库投资的，他不是拿那个财政投资。哦，他是拿对，你这里面的东西，就这里面，我觉得他一定不是简单的说，哎，你看我要成立一个学院，然后贼好，然后你你来投资吧，然后你想想看哪个领导会拿自己的金库投资，你不觉得不现实吗？然后为什么会是的？你这万一亏了，<笑>岂不是亏大了？就为什么蒋介石会去投资新亚学书院呢？首先是因为当时的一个政治背景下面，就是那个时候讲就老讲他，我我觉得叫叫老讲可能也是因为他们怕这个东西会被后期不好做，然后我们也就这么说吧，就讲他那个时候台湾的经济是非常捉急的，然后又刚好香港是处于国共双方的一个中间地带。这个地方就有一种互相在争，就它是在一个交锋地带。哪怕现在就是前几年我们读书的时候，香港也是有那种感觉，就是它的思想意识形态明显是跟大陆是有点不一样所以，对内地，所以那个时候其实国民党是非常的注重舆论战争的，它是这个地方，它是要投钱的去支持它的舆论战的。所以那个时候讲他就是有点犹豫，就派了一个人去。香港做了考察，就这笔投资怎么做，我就打这笔舆论战怎么做效果最好。调研的时候，他发现如果去做一些出版物的项目，呃，比如说当时张国旭的，就是《中国共产党与中国》这样的书啊，就十本书就要花三万块钱的启动资金。但是你要拍电影的话，就是就是一些反共电影的话。他的投资也非常非常的大，就那个时候，香港就说你每部影片的贷款可能要三万港币，前提是你还必须得进行政治审查，就你就跟现在是一样的，而且这些都是一锤子买卖，就是我投资一部电影，然后电影上映了，好结束它的后续余波是很小的，但是我要是支持一个学院进行宣传，去培养那些人才的话，一个月多少钱呢？三千块钱。就太划算了，这这这笔钱你去跟就是出那种大型的出版物去大量的刊印和去拍拍电影比去投资教育的成本太低了，就哪怕是现在也是一样的
1: 。是的，其实就相当于是你要从根源开始修改大家的意识
0: 。对，我觉得现在其实对教育的投资还是有点有限的。虽然我们有一期讲到就是说那、嗯、个所有的科研经费啊什么是税嘛，然后我们说。就所有的一些公教育人员，应该有那种很强有力的，就是为民为国的那种意识在。但是，即使如此啊，就国内目前对教育板块的投资也是非常非常少。的，我觉得这一块的投资宜多不宜少，是这样。就我个人的感觉，因为教育是未来它是延绵好几代的事情。然后我们把话题拉回来，就那个时候。讲，他就觉得这笔又买卖太划算了，所以他就去那个接待了那个钱钱木。然后并且给钱穆的，就刚才我们说这个学院投资，他是这样拉来了投资。嗯、所以，正是因为他钱穆是接受了这样的一笔投资拨款，而且还是由蒋介石本人个人资金的一个拨款款项，他的政治立场必然是反共的。你你吃了人家的钱呀的！你不可能说，对吧？是的，这就是你必然得站队，他没有办法，他为了自己的教育，他必须得站队。而且当时他在学校校庆的时候，可是升了青天白日旗的，所以新亚书院。但其实你这么说，
1: 他也挺反反应的呀，因为当时香港还是属于英国的地方。
0: 但是你说的反英，我觉得他就是反外，因为那个他是呃怎么说呢？他不仅反英，这就反对反殖民嘛，那肯定啊！你作为一个中国人，你不反殖民？这样讲会比较。哇，有有
1: 人就不反了、啊，非常甜。那是现
0: 代的那些香港人，他没有经历过被迫害的那一个年代。就是我用一个很不客气的话，觉得就是现在那批香港人，就是好了伤疤忘了疼。他们没有经历过被殖民的痛，也不叫好了伤疤疤是疤是别人的疼。哦，对对对，<笑><笑>你这句话太对，就是我感觉他们就是，就像你说，他没有经历过战火。就我们虽然也没有经历过战火，但是就是民族，你说说是国耻也好，是民族疼痛记忆也好，这个东西你得一直记着，你才能够有那种呃，我得自身强大起来，我不能再去让我的。子孙，或者是不能让我自己同辈人再经历这样不堪的命运。但是他们没有，我
1: 觉得也算是一种，我觉得也算是
0: 一种对自己祖先的一种共情。对他们是拿血和命堆出来的和平和主权。嗯，你想，我之前看到一张照片是，是目前不是那边在打仗吗？巴,巴以冲突，以,以色列和巴啊、哦，对对对，巴以冲突这段时间不是很。就大部分新闻上都在讲嘛，他们在打，然后死了挺多人的。就有一张照片，就是一个人坐在废墟上，就很绝望，就那个眼神很空洞，倒不至于绝望，就是有点麻了，就是那种感觉。黑那个照片就，然后有个人对比的当时中国战争的时候，也是被那个殖民的时候，有个小孩子坐在废墟上在哭的照片，就是角度都很像，一个黑白照片，就是你瞬间就共情了。是的，就是每个个体在这种时代、这种战争时代洪流下那种绝望无力感，你就是和平绝对是第一位的，我觉得这个肯定，这个肯定。所以，我们回到那个信亚书院，又回到这个学校，所以他的那个政治立场是明确了，也直接影响了就是钱先生他的一个政治立场。但是那个时候，对于。讲来说，他其实传统文化行不行对他来说无所谓，就他是一个政治人嘛。那个时候他反而是更喜欢像胡适他们为代表的一些自由派，所以那个时候钱穆先生在那个时局下也没有得到非常的重视，就这样。后面的一些故事就比较就是婚事，就是流水账一样，就比如说那个时候，比如说他一九五二年的时候很典型嘛，就被砸晕了。为什么把那个？这个他当时在一九五二年钱穆在丹江文理学院讲座的时候被这块水泥板砸晕，我把它放上来了。啊，因为他跟他的婚姻有直接关系，注意这两段啊。原原来原来砸了之后带来了一场缘分，就是那个时候倒倒不是带来一场缘分，就他进了医院，嗯，完了胡美琪女士是有去照看他的，哦。哎，对吧？你想在你，在你，呃，那种比较不能说落魄吧，就需要的人的时候，有一个女士啊，彬彬有礼，又又有文化，你就跟你谈得来，还得给你照顾你、嗯，这就引出了前路的一个壮举。他六十一岁的时候向胡美琪女士求婚了，当年胡美琪就二十七岁，而且那个时候。胡美琪是他的第三任妻子嘛？嗯、他还没有跟第二任怎么办？对他，他当时还没有跟第二任离婚。就当时有离婚这一说吗？有啊，有的呀，一直都有这一说呀、啊。就是你知道，是妻子，就哪怕是在清朝封建王朝的时候，你的门楣正娶的妻只能有一个，所谓的平妻是基本上不大存在的。嗯，其他都是妾。对啊，就所以像那那像他这种
1: 的话算什么呢？就感觉那时候才新新中国成立没几年，不知道就这个玩意儿要怎么算。就比如说他之前的那个老婆，就第二任的妻子，第二任妻子说不定结婚证都没有补，可能就是以前办过那个办办过一个仪式，因为那时候他们结婚的时候肯定还就是还新中国还没还没成立嘛，四九年之前嘛
0: ，成立了呀。哦，你说这个吗？你说感觉这个东西就是
1: 在一个比较模糊的哦哦，对，就我说第二任，第二第二任你也不知道他有没有那个我看一下、就是、第二任是什么时候啊？因为第二任肯定是在建国之前结婚的，三十四，三三十四，他八他八九年的吧
0: ？八九八呃九五
1: 年，一八八九年，呃、哦，一八九五年，三十三十四，那也才二、
0: 哦、二几年？确实。
1: 对，就他都不一定跟这个那个时候有领
0: 证一说后最后、那个，那个时候不是就是有仪式就是
1: ，四四九年之后肯定四九年之后肯定能领证，就是嗯，不是不是那个时候就要搞什么，嗯，也不算自由恋爱，就是就是要破除以前的那种封建的包办婚姻嘛
0: 。其实这里我觉得就是还有一个点啊，就是他当时其实他是蛮愧对他第二任妻子的，因为。第二任妻子其实一直为他，就是带了五个孩子，而且当年他年轻的时候，为了学术东奔西走的时候，他第二任妻子是一直成全了他，就一直在家里把家里带好，然后把五个孩子养活，这样，而且终生不曾改嫁
1: 。所以我觉得怎么说呢？作为这个女性，其实也挺那什么的。而且他第二任妻子还是，呃，也是一个知识分子，不是那种普通的，一个妇女。对，感觉有点像是其实放弃了很多的自己的东
0: 西。对，是的。按、啊、我们现在来说的话，就是他为了这个家庭默默的一直付出，但换来的是什么？他终究一生都等不回他的丈夫。而且，你想那个时候，就是六十一岁的钱穆跟。胡美琪求婚，然后两个人举办了婚礼以后，他们的知识分子阶层给他的那个评价是说他们俩是一对，就知己，给给予了很高的赞誉。嗯，就说他们俩这个状态，就感觉是那个夫复何求那种状态，就那种忘年之交那种状态。嗯、但你你你你在赞颂这一点的时候，你想想看他远在老家的妻子，确实。
1: 所以那个时候他是在哪儿啊
0: ？就是前部六十一的时候
1: ，他在香港吗？因为那时候不是新亚书院办了，他是不是一直都在香港？然后他老婆还在江苏，就是第二任妻子还在江苏
0: ，应该是他还在港，那时候还没去台湾呢。那个时候应该在香港
1: 。哦，那可能在香港
0: 。然后后来的时候，他就在一九六零年的时候吧。然后他就复复欧了，就作为学术访学术复欧了。那个时候或或给他的耶鲁大学特授给他的名誉的文博那个人文博士的那个学位。然后他他就去欧洲去留学了。然后到了就香港大学，其实他还是有去教了一段时间吧。那他在一九六三年的时候辞去了我们刚刚说的新亚书院的那个院长职务，然后也拒绝了挽留。然后最后呢，在一九六七年的时候，他就赴台北了。这个赴台北是跟胡美琪一起去的。就他那个第二任妻子，后面就感觉在他的人生中就没怎么出现了有、嗯、那种感觉。至少从史料上，我感觉应该也
1: 是不好不好回去了吧。因为你这种就是都都是
0: 隔着的，因为政治的原因，那、嗯、确实是没有办法，就有点无奈吧。就你不可能说一方面。呃，他当时有人说，就他当他当时觉得，一方面我愧对我的妻子，所以，他也不是说我跟那个胡美琪一遇一遇到就马上就干柴烈火就结婚了，就不是这样的。他确实是隔了好几年，然后才跟他结婚。你看这个时间段，隔了四年的。嗯，因为那个女生也在等他呀。因为胡呃，至少胡美琪她是愿意嫁给他的，也是在等他。而且胡美琪的家境很好，家里。他是知识分子，他是家知识分子家庭，家庭条件又比钱穆强。钱穆那个时候没钱啊，他们当时在贫民窟里举办的婚礼，就只有一些朋友来祝福。这，但但
1: 说实话，我其实就觉,觉得很好奇，就
0: 是他们俩
1: 差这么多岁数，而且家庭条件也挺不一样的，居然那时候
0: 这这怎么说呢？这两个人，特别是这个这个女生挺猛的，非常猛。我估计啊，他也在一个两难的处境下，就一方面又不能。负了原先的妻子，因为他也知道他原先心思非常艰难嘛，然后一个人还要带五个娃，一个女人哎，在那个时代，是的，哦、好难啊！我觉得现在你也不要说那个时代，就现在一个女的带五个娃，我的天呐，
1: <笑>对啊，这这真的简直就是你就推婴儿车都有点推不动。哦，那就是说他们遇到的时候，胡美琪才二
0: 十二十三，好年轻啊！嗯。很年轻啊，是他学生啊，啊，不管怎么说，就他走，人家把这段婚姻说的特别好，然后他们俩未来也算是相辅相成，我觉得也可以。就是怎么说呢，就他自己就自己过得好呗，你们两个人过得好呗，然后那别人说什么都别人说什么。但是我依然觉得有一点，从目前的道德观来讲，就你的妻子，你的前妻不是死了。你前妻不是过世，而且他一直在努力的去抚养你的孩子，你就没有，嗯，就就是文人那种感觉，就是难两全嘛，不负如来不负卿，有那种感觉。但但是这是文人那种说法呀。因为其实对于胡美琪女士来说，我感觉以她的家庭，以她的知识的学历，不嫁给钱穆，她也可以过得很好。年轻啊，又有底蕴，又有家世
1: 。Sirs。虽然是这么说，但是我我有时候感觉我我不知道那个时代是不是这样，就是这种大户人家的家家里面的女儿会不会就就是会被当做那种家族联姻的这种家族联姻的祭品，那去跟一个另外一个谁结婚，或者说是找其他的人，说不定也就没有这么能能讲得来，也有可能。
0: 有可能吧，反正我当时看到以后，我觉得这个东西一定不有他们说那么美好。哎，跑远了，我们聊到这种野史就能跑特别远。
1: 远<笑><笑>聊聊正的就没什么好讲的嘛
0: 。然后我们继续聊正的啊，继续聊正的。<笑>然后到了晚
1: 年，到时候听众听众说不，我们我们就爱听那种野的，<笑>就。请多讲点，就
0: 是穿插着来，穿插着来。然后钱老师到晚年嘛，他回他去了那个台湾，所以那个时候呢，他就在台湾发表了一些论文集，比如说《中国学术通义》，然后那个时候就是在台湾学生书局出版的，然后也写下了《八十忆双亲》啊，等等等等，就是那个时候他还是在写书，他一直写到老，写到了死，是有那种感觉。然后。台湾那个时候不是有那种要重新恢复那个传统学术嘛？不是传统学术，传统恢复中华传统，所以他们就打出了当时的口号是说，就是中国文化在台湾，你还有印象吗？而且那个时候那个蒋也是带了好多人，带了一些文人回台湾的，就挺多的厉害的人都回去了。来，我们来看看他不是当时还有在台北嘛？你看这边讲他在五十二岁生辰的时候，一是他执教七十五周年，然后那个时候他在宿宿书楼还跟他们的学生做了讲坛啊，等等等等。然后那个时候宿书楼还被变成了他的那个前穆的，就就是什么也不能叫故居吧，但也差不多就是前墓纪念馆是这样。然后他一生就著作分颇多嘛，最后等他病逝了以后。是又回归葬回了，就他说一直叫回落根落根嘛，所以钱穆先生最后还是得以葬回了苏州太湖之滨，就感觉他的晚年特别幸福。哎，来再看看野史，到了我们的野史部分，还还有什么野史？就是你想那个时候钱穆不是给那个老蒋站台了嘛，给蒋介石站台了。我们当时不也提了一嘴，就是当时我们一就台湾那边一直说什么中国。就是中国传统，中国真正的中国在台湾嘛，他们打出这样的口号，为什么是这样呢？因为当时国内，哎，在文革，就是在打倒打倒传统嘛，就是所以他要跟共产党对标嘛，所以他们那个时候才打出了这样的口号。所以，他并不是说我真的要复兴中国传统文化，这个东西也完全是政治立场问题，就政治手段问题。然后，在这个节点的时候。因为钱钱穆老师他，他他是研究中国历史，是研究中国传统精神啊，等等等等，他是研究国学的，所以他就被抬到了一个很高的位置，就重新拉回到了学术的主流视野里面。哎，这个东西其实你看，就学术的一些就主主题啊，主流视野一直都是随着政治的变动而变动的。是
1: 的，没有办法，就像是哎，这里再扯稍微跑一个题，就像是我如果真的想做游戏的学术的话，这个东西。说实话也，也也真的就是政治，
0: 就是政治。然后你想，为什么我刚才说，就是他在那个时候被推到了这么高的一个位置以后，他的晚年并没有那么的好呢？哎，那是因为老蒋走了，就蒋介石走了，走了以后，台湾的风向不就变了吗？然后那个时候是谁上来的呢？是陈水扁上来了。陈水扁他的一个政治立场是支持台独的，他是要主张台独的。钱钱老师他是做中国传统文化的嘛，然后其实是有点受到了排，就是牵连和排挤的。因为有一件事情，就比如说是在那个八十年代末期的时候，钱穆的女儿是希望能够申请到台湾去探亲，这不是很正常的一件事情吗？但是给钱穆扣的帽子是你通匪不报，钱穆就一脸问号，这是我女儿哎<笑>，对吧？然后，然后他就是后来他女儿就没来成，就是我就是相当于是你可以，我可以不怕你通匪不报，因为你那个时候钱穆已经在学术界很有声望，很有名望了，所以他就说你女儿不能来啊。那时候给钱穆给气的呀，都已经。一一大把年纪了，然后女儿来看他还不让他来看，这样。其实从这个事情能看到的是什么呢？是当时政府已经对钱穆这帮人有抨击了，就他已经开始攻击了。他干了件什么事情？他要求钱穆搬出，就我们刚刚提到的这个馆，诉书了。那个时候你想想看，人家是多少岁呢？九十多岁，你让人家搬家？哎，就是这个照片里这个，对。然后还双目失明了，又九十多岁了。然后人家说你非法占霸占公共财产，让你搬家。因为什么？他能打出打出你非法霸占公共财产，是因为这栋楼啊，当时是蒋介石给他的。对，然后所以他就要把这栋楼给收回。他后来确实是搬走了，也没办法，因为让你搬你就得搬嘛。然后他搬走了以后呢，他把这栋楼叫做钱穆纪念馆。对呀、啊，这怎么可能？对，对<笑>你知道你你这个反应就是当时节目一定是这么想的，你们是不是有病？那<笑>没办法呀，你你作为一个说说好听点，书生文人，你是拗不过资本，你拗不过政权，然后所以你还是得搬走，然后并且就算你吵着回来也没用，最后就是死了嘛，没几个月就走了。这件事情在他走之后画上了句号了，并没有。哎，也许就是很有意思。他死，他死之后，因为他的那个那个，我们当时不是提到了吗？是吴王之后嘛？然后导致导致很多人就是来悼念他，但是悼念他的时候，因为他这个政治身份又很敏感，所以老被拿出来做文章。比如说他的那个亲侄子，当时是。九十年的时候是全国政协的副主席，你看他们家真的很厉害，从政的从政，从文的从文，就很厉害，就还是大家嘛。然后当时的那个国民党就说：“李白可以，但是你得脱共。”怎么可能？人家都已经做到政协副主席了，哈哈哈！哈，所以他们最后也就只能就是参加公祭嘛，就不能去祭拜他的那个。是侄子应该叫什么叔叔吗？也没有办法去祭拜他的叔叔。就你很感你你就能感觉到他的东这个东西吧，就一直拿出去被人做文章，就死后依然是如此。然后比如说陈水扁，后来不是也会有落选吗？就这个政治是你方唱罢我登场的那种感觉。然后他当时攻击钱先生的这些事迹，又变成了别人去攻击陈水扁的武器。嗯。感觉他就变成了一个工具人，因为你政治站台嘛，因为你当时为了那个书院，所以你站蒋介石，你从蒋中那边拉到了钱，然后就必须跟他们的政治强绑定，就一直作为一个政治工具在那边运转。虽然他肯定不希望自己成为政治工具，但是已经没有办法了，你就最后被裹挟了，就这么向前走，到死后依然如此。好，我们这个就是个野史，我也是从网上看到的，就挺有意思。这个我们正常看到的那些，嗯、呃，怎么说，就是正史里面、纪录片里面那种特别光辉的形象，就看看出来就真实很多，就看到那个真正的人在那个时局下的无奈。所以我最后这边的这个总结是：你怎么去看待钱穆老师？他其实就是与政治强绑定了后半生，他成也政治，败也政治，当不到于成败那么严重，就因为人生其实没有所谓的成败，就是他的学术能被。推到如此高的高度，也是因为他当时选择了与政治绑定，但是他也是无奈之举，你要钱的呀，所以我特别能理解他当时为什么这么做，但他后来那种无奈感，也就是因为他当时的那个选择。我们回到这个主题，就是最后总结一下，从钱穆老师的一生，我们是怎么看待钱穆？就我个人的感觉，他就是一个有非常鲜明的政治立场的人，正是因为如此，我们需要。很辩证的去看待他的文章，因为像我们这本书今天讲这个历史精神，中国历史精神这本书，它就是给国民党军官讲，至少可以肯定的是，他是有很强的政治色彩和政治立场的，所以他这个东西需要我们辩证的去看，这是一点。其次呢，我依然认为钱穆老师是一个很伟大的人，因为他一生用一句话来概括的话，就是一生为故国招魂，一世为民族叙述，有那种感觉。前半段我是从网上看到，后半段我是对照的写的小半段，因为他一直在弘扬国学，他一直在给告诉世人，我们的我们的传统文化是很优良的，你不要全盘否定，全盘西化，你是做不到全盘西化的，全盘西化之后会走向一种就是弊端，然后他在警告世人，要去读历史，当然这一点跟他的家学是有关系的，就因为他自身就是世人皆足出来的。所以他就很把那个士这个阶层，他他其实不能叫阶层，他他自己在文中也说，士农工商这个东西跟西方所谓的阶级和阶层是个概念，他当时也会这么讲，他就会慢慢的把自己看到的这些东西融会贯通的告诉别人，这种感觉，所以我觉得他是一个那个时代当之无愧的国学大师和一个发声者。他在为自己的学术理念和政治主张在努力，这点就足够了。你在那个时代节点上做了一件这样的事情，就是无愧于伟人这个称号。所以，但是你回归到他本人的一些经历，你也能看到，他依然是在那个时代下无奈的去挣扎，而且他成功了，他他努力的奋起，然后他的声音被听到，改变了很多人。这个是我觉得。就是每个时代，如果人能做到这一点，都已经是很伟大。而且同样，他对文章一句评价，这句话不是我说，就是他对历史应抱有温情与敬，这是他自己说的。我觉得这这个态度也是，我就作为不要说是学历史，就非学历史的人，其实也依然如此。我们所有的立场，所有的东西，都应该是站在历史的某个节点，要在历史的洪流中去看它。就他。给我的一个观点就是，抛开背景，抛开历史，去光谈现象，都是在耍流氓。就还是那句话，我觉得就是，就虽然我可能把他这句话说的比较粗俗啊，对不起，钱老师，但他的观点，我觉得这点是很很警醒世人的。就是你必须要站在历史的那个长河，你必须要去了解这个背景前后是什么样子的，然后他为什么会发展成这一步，他为什么走到了现在这个现象，然后你以这种东西去讨论问题才有价值，而不能说。啊，这个事情它是这个样子的，然后它跟另一个现象很相似，所以我们可以得出什么结论？那就完蛋了，就不是正儿八经的去了解历史的一个状态，去了解一件事的一个状态。这、就是我看完这本书对他的一个总体感受。哦，先说刚才说的好的，我们也可以说说，就是从辩证的来看吧，就为什么我认为他跟政治强版并了以后，他的一些文章内容会有所偏颇，这个。一方面很正常，嗯，你已经站站站在那个位置上了，而且在野史上，哎，我们又回到野史，我们来看这个照片，这个是当时《华侨商报》上面的一个在大陆正面的消息，可以看到，当时余长城、余长根兄是被菲律宾政府捕获了以后潜台了，有这么一个版面。到了一九七零年八月十四号的时候，对岸的伪军事法庭判于氏兄弟感化三年。什么叫感化呢？其实就有点像洗脑了，就政治洗脑。然后负责这个政治洗脑的人是谁呢？来、哎、看一下，除了国民党国官官办的政治家、政论家许明轩、何杰若外，还有挂着民学者头衔的钱穆。就钱穆，他就在做这个工作呀。像我们这本书，它作为一个对于军官、国民党军官的宣讲或者一些讲解或者一些演讲，它必然需要带有这样的政治目的在，在这个是必然的。所以，我们看他的东西还是得就稍微小心一点，就不能全盘的就他说啥就是啥，我已经说的好对，然后就拿到网上去杠，这个东西是要需要警惕的。我觉得，因为他很多的考证其实是不严谨，他是会去举一些例子，然后去证明他的观点，但是这也。我觉得是蛮危险的，就比如说，呃，我之前写论文的时候，然后我就跟老师说，哎，那我是不是去去找一些实例，然后能够证明这个观点就可以了？然后当时我们老师跟我说，不行，你得普查，你得所有的东西都查到，然后用真实的数据说话，而不是去找例子说话
1: 。是你这样就有点就是先。先先画靶子啊，先先打枪再画靶子
0: 吗？啊、哦，对，就很容易出现这样的问题。但其实真正搞学术研究是很忌讳这一点，你一定要都看，然后看完了以后，说不定你当时你给自己画的那个目标靶，哎，发现那个靶子是错的，很正常啊。就研究了一圈，发现哎，我原先那个设定结结论是错的。<笑>看他的书，你能明显感觉到好像不是这样，就是他带有很强的主观色彩。就说比如说考证不严谨这一段，我说他那个以科举为例。他当时为了论证，就是我们不需要检举机构。他为了论证中国的政治和西方的政治是不一样的这一点，我觉得他前面都讲很好。我现在说他好的地方吧，要不然显得我好像嗯，<笑>在在反他一样。但其实不是这样的，就他确实是中国政体和西方政体上是很不一样。就他讲到了中国，呃，就他觉得国家主权这个问题是近代给了一个观念，但他觉得国家。应该是讲究精神统治，而不是所谓的主权统治。就所谓的天赋人权这个东西是抱有，就是他对这个似乎所有人都觉得理所当然的事情打上了一个问号。这里可以到后面再细讲。我们先来讲讲这边讲为什么我说他有些考证不严谨的地方。比如说，他为了去论证中国政府跟西方政府不一样，他说我们是不存在所谓的富人阶层和就是所谓的穷人阶层。因为他为什么提到了富人政治，就是因为他讲到了英国立宪那边所谓的民主国家的议会政策，就议会政府，他认为其实就是由当时的新兴资产阶级去掌握的政治，然后去反抗原先的皇权形成的议会政府，然后这实际上就变成了一种富人政府，因为平民阶层是进不了议会的，所以它就代表的是当时的社会资产阶级的一种权利的演变。他但后面讲讲讲中国的时候，我就打一个问号，因为他觉得中国他不需要这种东西，为什么不需要这种东西呢？因为他觉得中国的权利一直都是属于人民的。哎，这句话你是不是就打了一个问号？<笑>因为我们一直都知道我们是封建制度嘛，然后是由那个皇帝，然后再是由丞相，丞相或者是那个到了明朝的时候是那个。对，是由那个官僚阶层构成的。然后他为什么这么讲？他说是因为士农工商这样的一个体系，然后士他是从平民阶层考核上来的，而且当时的明明要求就是士士人阶层他是不能够从商的，就跟现在的公务员是不能从商是一样的。就中国一直是这样，你如果去看的话，然后他提到从秦汉开始呢，中国就有了选举制度。到汉代的时候，就是在国立是有太学的，就是国家是有所谓的跟现在大学很像的一个东西叫太学。你在太学毕业的时候，回到地方政府做，就是有点外，就回到地方，就跟现在说到地方做地方官一样。那个时候叫做到地方政府服务作吏，然后有能力有经验了以后，经地方长官检举查举，他能到中央，再由中央统一进行考核，然后正式成为政府内部的一个官员。呀、yeah, ，其实就有点像现在的公务员考试，或者是像现在一些行政官员，中央的先要派到地方历练几年再回去，就那、是、种感觉。他说，所有当时的政府官吏其实是从平民社会来的，他知得官职是并不是因为他是军人或者贵族，也不是因为他是有产还是无产，而是因为他是士。他觉得那是个选贤举能的一个制度。然后这个制度到了唐朝的时候，发生了一些，就是因为发展到一定情况会有一点流弊吧。然后他们那个时候就开始自由的报考，公开进行竞选，就现在,在公务员向社会层面进行招招考是一个概念，经过政府一系列的客观标准而录取，然后进行了官职，这是我们所谓的传承了一千多年的科举考试的制度，到清朝一直是如此。所以他认为，中国历史上由汉到清两千年的政府是由民众组成的，既然这个政府是民众组成的，为什么还要由民众进行监督呢？你不觉得他有点在偷换概念吗？确实，确实，就虽然虽然你硬要说都是下面考
1: 上去了，但是上面还有一个皇帝在那掌权啊，又不是说下面的，就是就是说你要遇见明君了，他可能会稍微听听下面的；你要遇见昏君了，甚至可能跟明君昏君都没什么关系，就是他还是就是最终的定夺权还是那唯一一个人了
0: 、啊。你先不说定夺权，就是每一个人上来以后。他从平民变成了官僚阶层，他不会变吗？啊
1: 、哦，对，这个肯定是会变的
0: ，因为他的立场变了呀，就跟你本人一样，就跟钱老师本人一样，你从学者变成了一个政治立场战队了以后，你不会变吗？你也会变的呀，这个是无奈之举啊，或者说就是说你进了这缸水，你就得变成那样，要不然你活不下来。那
1: 我觉得这个也是钱穆他自己视角的局限性，就是怎么说呢？他自己身在。怎么叫什么？只只缘身在此山中，就是他他自己在里面，他就他就没有办法看见这整个的全貌是什么，他就觉得这样挺合理的
0: 。对对对，像我们现在其实有点是站在巨人的肩膀上回看这段历史，回看那些前人、这些学者的论述，他们那个时候能达到的一手资料或者是二手资料吧，都好，反正就是资料一定远远低于我们现在的。我们现在打开知网，打开那些。就《四库全书》电子版，哇，那可恐怖了，对吧？那就他们那个时候信息是很难拿到的，这是一点。但是还有一点，我觉得，就他为什么我说他检考证不严谨呢？因为当时一方面就商人他是不能做官的嘛，就你商人之子，你永远都不能从官这一点。然后还有一点就是，他说就。所谓的汉之前的那个就是选贤举能制度，有这么的民主吗？就有这么的从就是从人民群众之中去查嘛，有很多人当时就是呃检举的一些世家的孩子。就是我推举嘛，我我推举一些世家的孩子有啊，就有一部分确实如此啊，这人德行很好啊，怎么怎么样，然后推选他做官。但那些终究是少数，大部分人还是比如说，哎，我推举你家孩子，你推举我家。<笑>
1: 是的，是的。或或者我感觉现在现在的人，你你找工作的时候找的他只是一个，就是他是一个岗位，是人适合这个岗位，是呃是这个岗位上的制度。在让你变成一个符合这个制度形状的一个人，就是说人是液体，然后你被填到了那个模具里面，你就变成了那个形状。所以我感我感觉那个时候的科举制度可能也有点这种，就是因为它是一个制度嘛，它有些条条框框其实定的差不多都挺死的，它的活泛性也不会很大。所以就算是从底层考上去的人，就是平民啊那种什么的，就是。他为什么能考上去？就是因为他选出来的，相当于他把一大把、一一一大把不同形状的人，就往那个、那那,那个那个形状的模具模具里面扔，谁能谁能符合他这个模子？哎，这个他就算是个平民，但是他他就能上。所以，所以所以这个人他是 A 是 B 不重要，重要的是他是这个形状的，他但凡符合这个形状，就就跟他是平民也好，还是什么什么呃那些。呃，别别的阶层
0: 也好，关系不大。呃，有人说科举也是因为皇权需要去制衡宰相的权利，因为之前那个钱穆老师他也是在《中国历代政治得失》啊、呃，这本书也是他，我觉得两本吧，最最有名的两本书之一的一本。然后他里面也讲，就是中国它的政治是一直是那个宰相是权力很大的，但是国皇帝。他其实只是有一个硬戳的那个权利，就通过同意权。但他草拟啊什么，其实行政那一块基本上都是宰相的。而且皇帝他能够拿到的，就是国库入库的部分的那个钱，就渡到皇室那部分的钱，只有工工业的钱。像那个农，是农工商吧，像农业啊那种钱，他是就到政府的那个财政里面的。就是他那个国家财政和那个皇室财政还是有点不一样的，然后他们的权利远远没有就是教科书上说的什么。其实他不是说教科书，是因为他那个历史时代背景，所有人都说要革命革命是要革皇权，说国皇帝一家独大，就是对于老百姓来说是这样的那种观念。但其实老百姓并不了解那个政治体系，就比如说像我，我到现在都不是很懂中国的政治体系。就当下共产党。我觉得他应该也是一套很精良、很完备的一套，就是你你什么，我只听说过什么处啊、厅啊、局啊这种，但是我并不知道他们中间是怎么运转。这个东西其实对于老百姓来说，他是有一定的信息壁垒在的。然后我觉得钱先生他最伟大的一件事情就是我打破了这个信息壁垒，我告诉你他到底是怎么运转的。但是之后他这一步之后，我要宣扬的是我们所谓的革命，革命并不是说只是革了皇帝的。
1: 或者说感，感觉感感觉皇帝更像是在那个时代的一种呃象征，对权力的象征，或者说就是他
0: 他是一个真人，需要需要在那儿象象征那个天。对对对，是的。然后他他就把这个东西灌输给那些民众了嘛？就我觉得这一点就很。很重要，确实是如此，就很重要。嗯，但是他至于最后得出的说中国的政府是人民的政府，所以不需要监察了。但我觉得这点还是抱有疑问的，在说什么，<笑>就有点这种感觉。该
1: 监察还是要
0: 对对对，因为我们自己活在当下就知道为什么会出现贪官，为什么会有出现官员不作为。那他们难道不是从人民考上来？都是啊，我们现在全是公务员，都是从民间选拔的，但不代表他们就是。代表人民，他不代表人民
1: 。对，我对我觉得他他把他把人民这个概念和一个怎么说和公民的概念搞混淆了。就假设如果在现代社会，那个溥仪他虽然退位了，但是他他他是他是一个人，你要这么说，他也可以算是人民的一部分。但是这个东西你就不能这么说
0: 。对，那他代表的那个团团队立场是不一样的，团队利益是不一样的。是的。首先是这里，就是他讲到，就是我们为什么不讲主权二字？因为他觉得主权是那个西方过来的，就回到上一个话题，他觉得主权是西方国家的一种国家统治工具，但他觉得中国不是这样的。<咳>首先，他觉得中国他是呃呃说，就是如果古之欲民明,明德于天下者，必先治其国之。欲治其国者，必先齐其家；欲齐其,其家者，必先修其身。所以，他认为个人、家庭、国家、天下是一个共同人物，确实，在中国的理念里是这样的，而且它是有一个递进的关系。所以他觉得，道德的、国家的、文化的，才是所谓的中国的一个那个治国的一种方式。所以，他是中国的国家观、家庭观和个人观是绝对高度统一的。他认为。国家是天下的，家庭、个人也是天下的。国家只是一个机构，它有一种任务，就是在发挥人类的最高文化和人类的最高尚的那个道德品质。所以，他这本书叫做《中国历史精神》嘛，所以他一定要去强调精神这个主题到底是什么。它不是个虚伪的概念，它是这，它是这个意思。所以他觉得中国的个人和家庭、家庭和国家形成了一种高度统一的统治，但这个东西不能叫做统治。就是他觉得是从内而外的，他并不是从外在给个人施去施加一些条条框框。他觉得中国恰恰相反，就跟我们刚才说的，就是从一个制度条框里面让你去符合这一个东西，让你变成这个东西。他觉得正好相反，他觉得从这套逻辑应该是从我个人去一步一步的去修，就是修修我自身，修我自身以后去影响家庭，去影响家庭以后各个大型的家族，再去一步步进化到国家统治。他觉得是这样的一个东西是。一个完全跟我们刚才讲的那一套相违背的一个状态和逻辑，这一点其实他蛮有个人观点的。我觉得，不管怎么讲，确实这一套他把那个修身齐家治国平天下这个东西讲的很透彻。他而且他是把这个矛头直接指向了，就是西方从传统文化上认为个人是能够直接接触到上帝，就是从个体直接接触到宇宙，所以他这个东西是比较直直观的，就个人和世界有那种感觉。然后，但中国是个人。家庭、国家、天下，就中间还有好几层关系。他就说，为什么会有这样？这个东西直接决定了我们的世界观和他的那个国家的观念。这也就是为什么，就是从西方的政治上来讲的话，一个国家它是有所谓的民主、土地扩张，它是也需要所谓的民主。就是他讲到希腊那一块城邦制，他为什么会说一个个小的东西它就会有分裂？因为希腊文明它就是一个个小岛嘛。它是相对独立的，然后他们是需要去，呃，就城城邦制就形成了我们现在说的这个城邦制，他在解释为什么会形成这个城邦制，然后城邦制是什么东西，但他觉得我们的文化从根源上就跟他们西方的文化是不一样的，所以呢，他觉得中国的观念其实是一种道德观在教化世人，就哪怕是他的外法治的那个一套是对整个规则。进行了一种框定，那它同时存在了一种道德治理的观念在，而且这个东西，这个道德治理是根植于每个人的心中，根植于整个文化民族体系里面的。但西方人由于他的这种城邦制，所以他们会讲究权力，会讲究工具，然后他觉得这个东西在他的逻辑里是顺，在西方这套逻辑里也是非常顺利的。这就是为什么我们说，呃。他他提出最后的结论是说，围其道德的文化的，所以应该是一统的；唯有权力的工具的才会产生分裂。就他提出这个对立矛盾，就是所谓的“一统”和“分裂”。我们之前好像有一期也谈论到，我记得是有一种观点，就是分裂其实是唯一的“一统”，是站在西方哲学角度来讲的，就是只有这种。呃，长期处于在分裂的多元化的那种粒子连连接上的这种所谓的分裂的状态，才是真正能达到长期一统的一个状态。但这个东西是西方文化语境下的一种观点，在中国的话，一统它就是一统，它不存在那种他觉得分裂就是分裂，一统就是一统，这这个两个东西是，嗯。他觉得一统就中国的一统，就是从精神上、从国土上、从政策上都得一统。就所以从最早的冯书坑儒，也还有到汉朝的时候，他不是也是对文化进行了一个大强的统一嘛？那这个方面上一定会去削弱掉很多多元的东西的，这个是必然的。哪怕到现在，我觉得依然如此吧。就这是中国历来的一个政治特点。我觉得他把这个点推就讲的还算蛮清晰的。就不管他讲的东西。对不对？观点像我们刚才说的，是不是得到这个结论对不对？但至少他把这个东西展开讲的还蛮清晰的。哦、嗯，这就讲到了就是所谓的法治，就我们之前不是一直在近代史的时候说我们是人治嘛，然后说西方是法治嘛，他就觉得法治高于人治嘛，就他大概内心每个人都有这样的一个排排序，他觉得人治是呃更加封建的、更加落后的，法治是更加高尚的。然后这边。其实钱老师钱穆先生他就提出了一种观点，他说：“其实法是随人转的，其实法治的本质还是人治。所谓的法治，其实就是一种少数服从多数。”然后他觉得这个东西是会变的，所以真正的法治反而是一种人治。虽然有点绕，不知道有没有 get 到？就是你你小少数服从多数来讲的话，就也也，对对对，其实还说白了，还是一种人治。但是他说，中国传统的政治最讲究一个法定的是谁都不能改的，要灵灵灵活灵活法治啊，对他他觉得西方的法治是灵活法治，我觉得是这样。然后他说中国的法治并不是这样，他说中国就他他是以田赋制度来举例的，就是说你推行了就这个田赋制度推行了一百多年，皇帝是不能改这个制度的，宰相也不能变更这个制度的，就你再有权的利益集团都是不能变的。但是他觉得像西方的内、那、阁、个，他是可以去推敲法治，他有那个立法，就我们后来不是像美国的话有那个什么司法机构、立法机构，还有那个他是那个立法机构是可以改法，然后那个立法机构其实按当时的一个权力阶层来讲的话，就是呃，就是有钱人、资产阶层。他他是这么觉得的，所以他觉得中国的政治体系并没有落后于西方。他其实最后得出的那个结论，就是在当时，哪怕是从那个时候的立场来看的话，他觉得中国的政治体系也没有落后于西方。所以，我们不能够把中国的一些传统的东西全盘否定，说去接受全盘西化，这个东西是非常荒谬的。然后他在对于法治这一块的话，我不知道还要不要接着讲，因为我们现在其实只讲了。第二章后面还有这么多，是不是有点多？我觉得我们可以就挑几段讲，我觉得可能讲不完，因为他这本书其实我还是蛮推荐大家看的。我觉得有一定的历史积淀或者有常识基础的人，他是能够知道钱老师钱先生他为什么这么写，而且他确实说的很有道理。他当时就是说要恢复传统的认知。而且我们重新有一种非常客观的角度，也不算很客观了，就以一种新的角度去重新看待中国政治的时候，就会发现它跟我们教育书上的一些简要带过的东西是不一样，确实有一套智慧。我回到就是他为什么说中国的照搬西方的东西会存在很多的弊病呢？因为就像我刚才说的，就是他觉得世人阶层、就是读书人走上政治，他一定是不会为商人服务的。这一点其实就跟举个反例，不就是嗯，特朗普吗？特<笑>朗普他就带有很鲜明的，就是<笑>、就是、就是利益阶层的立场。但读书人其实就是，我觉得他其实就是个读书人。其实钱老师就是，你从钱先生看的话，他的思想是有一定理想化的，就是读书人的通病嘛。但是这种理想化，它并不是负面的，就是因为他理想化，他才不会丧失公民的服务责任感。你对标到现在，其实就是跟共产党他一直在干的一件事情，就是说，党是服务于人民的，他要求每个党员是需要学党史的，要学党的精神，要求每个党员你得有那种服务精神、为人民服务精神。而且虽然这个东西看起来也有一些呃很难以实现的东西，但他对于思想教育这块面一直都抓得很重，就党支部的思想教育这一块，这这点其实是在政治体系上就强迫。你的行政人员必须要具有高强度的服务责任感，我觉得这一点其实是很好的，就他是必须得有这种意识在的，这一点我是一直抱有一种认可的态度，这也是我觉得我党做的特别好的地方，哎，就是突然就觉悟高了起来。<笑>是的，是的，当时他在他的立场上看到，因为自从西方文化进入到中国，中国。就觉得哎呀，我们落后了，我们需要接受新的科学，我们需要接受全盘的西化。然后就一帮人读书人走上政治了以后，但他缺乏了当年就最传统的士族的那种所谓的公众服务的责任感。他们虽然嘴上说的争民权，但是一部分人其实，在背地里是改行经商了。他觉得这个东西是很不行的，因为你一旦经商，你一定会去图利的，这是个人自由啊。你那个时候不是说自由民主？对吗？还有科学嘛，然后你觉得，哎，那我去经商是我的自由，但这个自由是不应该去给你的。就是作为一个有政治立场、有政治权利和在手的一个阶层，你不应该拥有这种行商的自由。我觉得这点是对的。到到现在，我们也是这样的，就是公务员你是不能从商的，不能去从事一些什么副业啊什么的。以权谋私嘛，太容易了。这个人到那个节骨眼就会变的。<笑>然后，但是西方他说西方其实这样，就是西方人虽然讲究这些东西，但他们觉得呃，西方是有一套宗教理念的，就是所谓的这句话，什么上帝的事由上帝管，凯撒是由凯撒管，就是西方他觉得在道德教化这一块是由宗教接管就是、每个人他可能不仅有自己的父母，还会有自己的教父或者教母。然后教堂会教育他一些为人的一些政治啊、善良啊、精神层面的事情啊。我觉得这句话没有毛病啊，至少在他这一段论述里面推下来，确实是没有太大的毛病。所以他很犀利的，钱先生很犀利的点出，就当代的、就当时的中国所谓的知识分子、所谓的开化青年，他只接受了西方的权利观念，却没有接受西方的宗教精神。所以他是一个很割裂的状态，他只讲究个人权利，却不讲究仁爱与牺牲。他不仅丢掉了中国的精神，同时他又丢又没有学到西方的精神，但他去拿自由和权利说事情，就大概是这样，导致这样的一个政治理念和经济理论会变成很容易变成了就是自辩己私、以权谋私的这样的一个东西。他不仅牺牲掉了宗教精神，也牺牲掉了民族精神，然后变成了一种自赢自私，然后去谋取私利的一种外衣。或者是掩盖这一层的外衣，然后并且觉得这样没有错，这样就是平等，这样就是自由，但实则这样是最大的不平等，因为你已经握着了行政权利，你却又谋谋了军权，你因为当时不是行政权和军权在古时候是分立的嘛，这两个东西是不能合并的，但在那个时代下，那些所谓的知识分子，他们不仅从商，他们还跟那些就是地方的军阀是有强绑定的。所以他觉得这些你们所谓的不平等，你们所谓的我们要去法治，所谓的要去自由，其实就是以权谋私，为了自己的私欲而去宣扬的一种自由。其实是，嗯，我觉得这样，他那个时代立场上，他说这句话，我觉得是无可厚,厚非的，而且他确实只把直抓毛挠头，指指，就是有点戳破当代一部分、当时一部分人的遮羞布的那种感觉。有那种感觉，但其实你说他抨击那帮人是否也是有无奈之举？我觉得可能有些人多多少少也是因为他们政治立场上面的一些无奈，可能会也会有像他一样，也后半生也卷入了政治的一些斗争中的。但是不管怎么样，他这句话说的是没有毛病的。我觉得他这句话其实就讽刺，就那个人说的，就是就就讽刺那帮人，就你们只去谈现象，谈民主，谈法治。但是你没有去理解西方为什么他们在谈法治，为什么能走到所谓的天赋人权，他赋的是什么人权？那中国人需不需要去弘扬天赋人权？中国人是不，他当年的人权是怎么赋予？你们都不去谈，你只是说，哎，我们我们有皇家的统治，我们是封建的，人家是先进的，然后他觉得这个东西就是那帮人在耍流氓，嘛，就是你抛开背景，他现象都是在耍流氓。这个就是钱穆他的一个核心观点，就当时我看到，我觉得为之一振，我觉得这个人挺敢说的，在那个时代下发出这样的洪亮之声是很很厉害，所以我我一开始给他的评价就是一生为故国招魂，一世为民族叙述，无愧于国学大师，确实是时代的发生者。但是另一方面哈，<笑>我没有回来，就他这个人其实也是辩证的嘛，就他确实直指那个西方。呃，这个问题，然后指指这个矛头，但是你去看他的言论，难道没有抛开背景只谈论现象吗？其实也是有，因为他在中国历史国防那一篇里面，他提出了一个趋势，就是他觉得西方的文化一直是从一个就是呃温暖的地方走向了寒冷的地方，它是逆势而为，但中国的一个政治中心是顺势而为，就是从原先的。叫什么？黄河流域到了长江流域嘛？其实南宋以后不是去了杭州嘛，苏杭嘛。然后后来他们的那个当时时代下，国民党不是也是这样往下走的？嗯，你看人家都走到台湾去了。<笑>狗非非常的难，非常的难。哦，对，然后他就觉得这个东西是不对的，但他怎么去论证这点？我觉得这个东西不对。OK， 他这个观点没问题，但是怎么去论证这点？他说的是他的原文啊，这个这个都是摘的原文。嗯，他的原文是。从历史的趋势来说的话，他觉得从西方是从希腊到罗马，再到意大利，再到西班牙，再到葡萄牙、荷兰、比利时、法兰西、英吉利、德意志，然后到了今天的苏维埃，是由小地面转向大地面，是由温带转向寒带，从低向高处爬。但是你没有发现他说的这些东西，就压根不是一个民族。是的，是
1: 的，但是但是他说的这种。嗯，怎么说呢？我感觉不算不算民族吧，就这种东西你没有办法用民族说，你只能说是，嗯，他们整个我我感觉是整个基督教的一些文化的的的的一些影响在，或者说是一些重重要影响的这种东西是是在往什么地方发展
0: ？完全认同啊，因为因为我觉得他说的是西方文化嘛，他的主语也叫西方文化嘛，然后他说的是。我感觉他想讲的是，一个是经济重心的转移，一个是因为经济重心转移必然带来财富的倾斜和权力的转移和军事的转移，是说白了就是力量的转移。还有一点，就像你刚才说的，像基督教文化的一个扩张，它不叫往北移了，它应该是叫扩张了。因为罗马、希腊地区、罗马地区、意大利地区一直都是就是宗教，他们一直是天主，没有没有问题，它只是在这个东西只是在扩张而已。但它对标的变成了，就是它的它的一个类比，就同向对标类比的是中国的政治中心的转移，从黄河流域的长安、洛阳为中心转向了长江江浙地带。所以我觉得它两个类比的东西是不能放到同频去比的。你一个讲的是政治中心的转移，一个讲的是文化的迁徙，我觉得这个东西。我我是感觉不能类比啊，就像你说从意大利转向西班牙，我个人感觉他说意大利转西班牙是因为意大利当时先经历了文艺复兴，就希腊罗马没话说嘛，那个、那个时候太太远古了，就是西方文明他们正统认为的发源地，然后从意大利应该是所谓的文化复兴文艺复兴，然后西班牙、葡萄牙、荷兰应该是所谓的那个航海前期大航海前期，比利时，我估计是中间吧。至于他说法差不多，就比利时和法兰西是法国是，就是在那个西班牙、葡萄牙和荷兰之后加入到那个大航海时代。对，英国的话就是所谓的当时工业革命。嗯，我觉得就个人感觉啊，其实是钱的流向，就你你从那个大航海开始，我觉得是钱的流向。意大利谁能搞得到钱？
1: 因为后意大利
0: 其实也是钱啊，当时的文艺复兴难道不是因为意大利？是因
1: 为在你在往前倒中世纪，那不也是天主教比较教教会比较有钱吗？钱啊、对呀、啊，<笑>对，所以你在中国也是一样，就是你在内内陆那个，比如说长安、什么洛阳、黄河流域，它它不赚钱了呀。然后江浙那边就又又又又赚钱，然后你又可以有各种海运什么的，因为隔水比较近
0: 嘛。对，我觉得原先它在那个内陆，就是因为海域、水域太危险了，它运不了什么东西。是的。然后到了后来后期，海运技术发达了以后，而且刚好你到了那个明清时期，特别是清朝赶上了大航海的时代嘛、嗯，那个时候海运是 OK 的呀。你这次就算闭关锁国，郑和下西洋了，也带来了很多水域，而且还有大运河的水域。是的，是
1: 的。而且你自己运在海边运也方便嘛，你从 A 那个什么。呃，江浙的一个港运到运到广东的一个港，那那可比走内陆要方便多
0: 了。嗯，我也觉得。所以我觉得他他可能是想说文化的重要性，因为整本书在讲历史精神嘛，他一直在呼吁我们应该重拾民族精神、历史精神，所以他把文化拔得很高。但是我觉得他这个东西是现象，文化只是这个背后那一套逻辑运转完的现象。你像到后来讲的德意志和苏维埃，那是因为人家打仗了呀。他并不是文化流到的德意志苏维埃，德意志他一直是德意志的文化，苏维埃一直是苏维埃的文化，只是说那个时候他们打仗，你顶多就是就是
1: 那个可能沙俄那个时候东正教的那时候可能比较，嗯
0: ，我觉得他那个时候已经到二战了，他应该讲的是二战时期，就他这个东西其实也是在谈现象，就说那个文化转移，他其实也是在谈现象，然后。通过这样的现象，他得出的结论是什么？他觉得中央政府的指导中心应该摆在冷的地方，要暴露在外，摆在大门口，摆在最前面。就他说，不能在南方，在北方，其实就这个意思。所以他觉得立国应该走逆势，不走顺势。个人也是如此，要努力向上的话，而不能顺势向下。就。就说白了，就是你越是在困境中，你成长越快。我觉得这点倒是无可厚非。但是我感觉他这个意
1: 思有点，就是我现在没有在困境，我还要给自己造点困境来娱乐娱乐自己，这个感觉没太必要
0: 。哦，但我觉得他那个时候确实在困境。你从他写这本书的历史看，对，那是因为
1: 对他写书的时候，是因为他自己本身就处在困境中。但是比如说像像这些政府或者是政治中心，他他向一个什么地方走，就是。你如果反而让他还待在原来的地方，甚至是说现在你突然把一个什么政治中心搬到了非常经济不发达的地方，就是，就就感觉有有点你自己自己在给自己造造困难一样，有就没没太必要，没太必要
0: 。我的理解，我的我感觉的没必要是跟天气来讲没必要，就他说应该在冷的地方嘛，嗯、你知道为什么我我说这天气没必要？哦，对，
1: 就一个意思嘛，一个意思嘛。
0: 冷冷冷的话，可以开开空
1: 调，温度开低一点。
0: <笑>太多了，就他类比的时候，把国家比成了一个人，所以他觉得大脑要清醒，所以你的那个中心核心要在冷的地方。那其实这个类比很奇怪。那你要这么说，那温带地区的一定就比寒带地区的差嘛。哪、这个国家来的，东东南亚表示瑟
1: 瑟发抖，气都冷。<笑>非非洲非非洲在赤道旁
0: 边的国家表示气都冷。然后，所以他。在最后得出的结论说，就是孙中山先生他曾经有句话，他非常的赞同，也觉得他很有远见。他觉得革命的首都应该在武汉，然后他觉得因为武汉是在内陆的中心嘛，所以可以一呼百应。他觉得建国应该在西安，那是全中国全国的中心，就是他从可能从中国的版图来说，他说如果要在将来做一个亚洲中国，应该建都在伊犁。我还查了下。
1: 我感觉这个讲的非常的，就是想的想的很美
0: 。嗯，对对对，就是就是，所以他他是有气魄嘛。我当时查了一下伊犁，嗯、你知道在哪吗？在新
1: 疆啊，新疆很很偏的地方啊
0: 。对，在新疆的边界
1: 那边。所以我我觉得这这个真的没必要，像他这样，这这真的要不是因为。其他有些国家的地方不在咱们版图里面，我觉得他可以，可以把，可以，可以把这个这个
0: 全世界的中心建在北极圈，<笑>太逗了，呃、哦，但是蛮有野心的呀。但是我其实不大认可，因为你想，他这个方向是从就是图面来讲，从地图学来讲。我把这个版图一个圈，然后在那个圈的圆中圆中心摁进去，然后我就可以
1: 向四周发射
0: 光芒那种，这<笑>都不可能。我觉得有点太理想化，因为建都这个东西从，从呃，你先不提政治的角度、国防角度，这些肯定是必要的嘛，最首要。政治、国防、经济三个大的角度来讲，然后肯定还有是那种城市规划、城市选址，就落落回到最细的到规划学。他都不应该是这种图面上画一个圈摁在圆中的那种感觉，所以还是文文人嘛，就他还是那种典型的对文人思想那种感觉。给我的感觉就是
1: ，感觉他这个有点有点太过于理想化了，就是就是怎么说呢？想想的挺好，挺挺挺唯美，我感觉就是想的非常的唯美。你能用这种想法写出来一些比较唯美的句子？确实，感觉就是他这么排比三段就，就就很唯美，就有点像是那种什么，我们我们可以向往非常非非常悠闲的田园生活，但实际上可能真种田种地的时候，泥巴粘在身上，然后到处都是蚊虫
0: 。嗯，是这个感觉。我我就感觉他就是有一点像古时候的那种，就他是世人阶层，我觉得他肯定是标榜自己是的，就虽然。当时可能已经不叫士士人阶层，但是就知识分子嘛，一个意思。然后要有那种士人精神，就士的精神。然后他又是那种呃，同样有那种弊端，就是感觉你不接地气
1: 。确实，我跟你说，还是可以说，就是给、嗯、给大家一点幻想嘛，就还是要有一点这种幻想，你不能说啥都要要要实际
0: ，幻想
1: 还是要有。嗯不然人就活不下去。我觉得，所以我
0: 觉得他其实是一个很好的教育家，就是你教育就是需要给民族、嗯、给人民、给后代以这种精神的传承。但是你很难说他希望，对对对，有一
1: 种希望在。能不能达到另说，但起码现在听起来感觉人贼有劲
0: 儿。哦，所以他说的所谓的国民教育。只教人做一个公民是不够的，是不是,是不应该只教人做一个合格的公民？这是西方的一种大学教育的思想，他应该教人去做一个合格的人。我觉得他这句话就说的很对，就他给我的感觉就是有文人的傲骨和情怀，然后有文人的那种就教育家有这种为国为民的那种生成的时代使命感在，然后他也为之努力，但同时也具有文人的局限性和时代的局限性。就给我的感觉，但他的书其实很好懂，就是你去读的时候会很慷慨激昂，就觉得瞬间就是民族自豪感都拔到了一个很高的高度，瞬瞬间
1: 感觉就这个这个人动力满满，我、哦、讲的太好了，我靠牛逼
0: ！但他就是讲的好，他那个他的文学和那个修辞造诣是很高的，就很会讲。他当时说什么？中国政治将来要走出新出路，绝不是全美式的，也不是全苏俄式的，不能跟在人家后面跑，那样永远都不会出有出路。我们应该能够采各国之所所长，配合自己的国家实情，创造出一套属于中国的、适合中国的自己的理论和政治体系。这四十年来，只有孙中山先生有此伟愿，所以他很崇拜孙中山。其实共产党也很崇拜孙中山。而且我觉得所有政党都在努力，而且他真的很有情怀，真的是很厉害的一个人
1: 。所以，真的就是为为爱发电的重要性。有时候发电真的还是需要有点爱的，比如说像我们播的非常不容易。
0: <笑>我后面还有好多，他每个章节都有讲很多不同的东西，而且都蛮有意义的。我觉得他每个章节都蛮有意义的，特别是在。就之前我们讲的很多是中国的政治嘛，它中间会很细的分分讲，我觉得这个我我都没有展开细讲，因为时间有限
1: 。哎，要不你再开启期吧
0: ？也可以，我觉得确实时间有点不够，那我们就做一个收尾吧。首先，至少我们从钱先生、钱穆先生他的那个文章和他的用笔和他的演讲里面看到了一种很强大的时代使命感和历史使命感，所以我个人。觉得从他就有一种给我的启示，就是要应该从一个时代去看一个人，然后从民族的角度的话，我们必须要站在历史上，我们要去通读历史，像他的，我们要理解我们当时的那帮古人，他们的智慧点在哪里，我们需要从那段历史在反抗我们，然后我们这样的我们在自我认知中才能构建的更加的完整，这是我的一点小心得吧，就看完一些小体验吧，我觉得。钱穆先生的这本书还是教会了很多人很多。它是一本通俗易懂的、具有极强的民族责任感和民族情怀的一本启蒙读，就它很适合作为历史学的一个入门。嗯，他很就是讲的很好嘛，很修辞能力啊，他的那个讲述能力、造诣都很高。但它确实不适合作为历史研究的一个入门，它不宜作为历史研究的一个入门，因为它确实有一定的偏颇。如果你一点历史史学概念都没有。你上来就是读着钱穆老师的书的时候，容易被他的东西，因为他讲的很有道理，你会自然而然的，对，你会去全盘的接受他的那些东西，但是忽视了他当时的一个政治背景和他生在他那个时局中需要去这么做、这么说的一些客观的那历史背景。这也就是为什么我前面花了这么大的篇幅去讲他的正史，去讲他的一些民间对他的一些野史的一些叙述啊，什么就是。需要更丰满的去认识钱先生，他到底是个什么人？他确实是一个很伟大的人，但他也是一个时代的人。确实
1: ，确实，但他他已经把他自己，就是所在的这个，对所在的这这这一部分完成的不错，就已经很
0: 牛逼了。我、哦、很少有人能做到这一点的，我觉得他能够在这么大的逆境里面一直。笔根不错，一直在奋进，一直在发光发热，并且形成了就是实现了自己的一些学术理念和学术价值，并且也确实影响了政治的，至少他影响了当时一批人的政治实践。对他影响了历代人，他哪怕到今天，他还在影响着我们。我就觉得这已经很伟大。作为一个时代的一个节点，他在那个时代已经肩负起了他的责任，并且做的非常的好。是
1: 的，所以说回来，虽然他有的时候讲的东西非常，对非常夸张，非常的不切实际，但是我感觉还是需要有这种，就是非常，觉得不不一定叫前瞻性吧，就是看上去好像还不是就没没那么靠，也不叫不靠谱，就是。<笑><笑>让我找一个词你那个描
0: 述越描越
1: 黑，<笑>让我找一个词，看看上去那个就就是就是实操性不是那么强的一些东西，我觉得还是需要需要有人来干的，就是需要他这种感受上感性的东西去影响一些那那种最后来实操的人，然后实操的人具体再来做一些，嗯，做做一些变革也好，或者说做一些什么其他的事情也好。
0: 对对对，是的，我很赞同。就那就说白了，就是我觉得，不管从中国历史上就有这么一个官职吧，有那么一个角色，有这么一个群体在做这件事情。到历史风摇动荡的时候，民族危机的时候，依然有一批人来做这样的事情。我觉得，哪怕到今天，我觉得也需要有这样的人，有这一类的人去做这一类的事情，就一直需要有这么样的一个。直理性的精神层面的人去呼吁，去把自己的学术深挖到那个政治实践推动作用中去，我觉得这一点至少是很积极的。是
1: 的
0: 。好，今天其实因为时间有限嘛，然后我们也只能讲到这么多，才讲了前面的两个板块，对
1: ，后面的再开一启讲。<笑>
0: 看大家反响，我觉得看反响嘛，就是确实啊，就如果反响好的话，我们可以再把这个做成上下期系列，然后在下一期的话，具体去讲讲它每个章节里面具体讲了些什么，就什么是我们的民族精神吧，就可以确实可以具体展开来去讲。嗯，看机会，我先挖一个坑，<笑><笑>可以
1: 可以可以，先挖一个，我还是很期待的。
0: 今天就差不多到这里了，我们要结个尾了。感谢各位听众的收听
1: 。哦、啊，我我
0: 们的我们的播
1: 客在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、网易云音乐、Spotify 等平台同步更新。感谢大家的收听。这里是三点
0: 吃茶，我是严石
1: ，我是苏玉，我们下期再见，拜拜
0: ，拜拜。